Señor director. Q. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos, muy bienvenidas a este primer episodio de Todo García, este nuevo podcast que arrancamos en el mes de mayo. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Rodrigo y los voy a estar acompañando durante una hora, escuchando música, repasando historias, contando anécdotas de uno de los artistas más grandes de la Argentina, por supuesto que estoy hablando de Charlie García, por eso este podcast se llama Todo García, porque sí, porque así lo queremos nosotros, lo queremos completo, los que nos declaramos aliados de García, nos gusta completamente todo lo que hizo musicalmente, porque todo su universo es asombroso. Sus diferentes etapas conmovieron a varias generaciones y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y no es un mero capricho de fan cegado decir que García en sus distintas etapas siempre mantuvo su chispa de genialidad intacta hasta los momentos más down de su vida, esos momentos en los que parecía perder el rumbo y pasaba de escándalo en escándalo y con muchas noches sin dormir acumuladas, por supuesto. Por eso creo que este podcast no es reverencial, sino más bien es un podcast de reconocimiento para una carrera artística brillante en toda su extensión. Les comento que a lo largo de los distintos episodios vamos a recorrer conciertos históricos, recordaremos y entrevistas memorables, conoceremos perlas ocultas que quedaron fuera de sus discos, desde grabaciones inéditas en el estudio hasta grabaciones de sus ensayos, colaboraciones, también vamos a escuchar las colaboraciones que realizó con otros artistas, vamos a contar un poco a la historia, el detrás de escena de todas esas colaboraciones geniales, recuerdo por ejemplo la las colaboraciones con Spinetta, con Fito Paez, por ejemplo, con Pedro Snar, por supuesto, uno de, los, de sus grandes co en todas sus carreras, no solo eh, en dúos, sino también eh, con lo que hizo, por supuesto, con su gran banda, Cerú Girán. Y escucharemos a sus músicos favoritos, esa es otra cosa interesante, porque eso también forma parte de Charlie, ¿no? Él siempre dice que lo más lindo del mundo no es ser músico, sino es ser fan de un músico. Así que sonarán los Beatles, por supuesto, los Stones, los Who y tantos otros que influenciaron al maestro durante toda su vida, pero sobre todo en su adolescencia. Claro que también sus bandas, aquellas que lo acompañaron en buena parte de su carrera, tendrán un lugar preferencial dentro del programa. Sui Generis, La Máquina, Por Su Gieco, Cerú Girán, por supuesto sus bandas solistas en sus distintas etapas. Habrá testimonios de los distintos músicos que tuvieron la suerte de compartir algo tan mágico con él como son sus composiciones o, su, o conciertos. Y por último, también les cuento que habrá una sección dedicada a los aliados, que son ese público fiel que se mantuvo a lo largo de la carrera de Charlie, porque vamos a estar repasando lo que se está hablando de él en las distintas redes sociales. Hay un Instagram que pueden seguir para enterarse de las últimas novedades del mundo García, que es Todo García SNM, y donde también pueden hacernos llegar anécdotas, vivencias suyas, historias de sus relaciones con la música de Charlie, para poder compartirlas en este podcast. Bueno, eso es todo por ahora, los que le tengo para contar. Hay muchísimas cosas más, raro empezar este ciclo en medio de una cuarentena mundial, pero ya saben, como dijo Charlie, lo que ves es lo que hay. Así que muchachas, muchachos, bienvenidos a Todo García y recuerden que la entrada es gratis y la salida vemos. Y comenzamos este mes de mayo con este enorme clásico de 1984 desde Piano Bar, esto es Cerca de la Revolución. Pero si insisto, yo sé muy bien 
vez fue hambre Estoy cantando esta canción Y si mañana es como ayer otra vez Lo que fue hermoso será horrible después No es solo una en todo García, seguimos en este primer episodio de este podcast dedicado a Charlie García y en este mes de mayo nos dedicamos un día completo de este mes de mayo a escuchar a los Beatles, por supuesto una de las bandas de las que Charlie es muy fan y nosotros también y durante todo el día, cada nueva hora comenzamos con un cover de los Beatles hecho por Charlie y en este primer episodio de Todo García vamos a disfrutar de quizás la primera canción que Charlie escuchó de ellos, nada más y nada menos que There's Place, que es el anteúltimo surco del long play debut de los Beatles, Please, Please Me. Pero antes de escuchar la versión que les traje, vamos a escuchar al propio Charlie, que nos cuenta sobre su temprana fascinación por aquel primer álbum que le llegó como una revelación para dejar la música clásica y descubrir un crisol de sonidos nuevos, pero sobre todo lo que significó Derses Place en aquel joven Carlitos García Moreno Lange. Yo estudiaba música clásica claro. y no me gustaba la música popular. Un poquito palito, lo que veía de Club Clan, pero no, no, me, no me atraía mucho. Y cuando escuché los Beatles me rompió la cabeza. Me pareció 
como música clásica, eran jóvenes, lindos. tenían mucha plata, eran Ajá. lindos, componían sus propias canciones. O sea, eso hizo que yo ahora esté acá con vos y no esté en un conservatorio o dando lecciones. Nombrame una canción que te acuerdes. Esta me pegó especialmente. Basada en cuartas y quintas, que es una estructura que yo uso mucho. Ah, mira. O sea, en vez de, de acordes, mm. un acorde es do mi sol, por ejemplo. Sí. Le sacas la tercera y queda do y sol. Entonces el acorde no es ni mayor ni menor. Qué lindo. Bueno, y esa canción tenía eso, como no minú. Bueno, Charlie registró Dersed Place oficialmente en 1995, que es lo que estamos escuchando ahora de fondo, junto a su banda de aquel entonces, Cassandra Lange, en el disco Estaba en Llamas Cuando Me Costé. Era la primera canción de aquel álbum en vivo, grabado en una gira por la costa atlántica argentina, junto a otras canciones que lo marcaron durante su adolescencia. De los Beatles también estaba, por ejemplo, Ticket to Ride, pero también había canciones de Dylan, de Hendrix y de los Stones, un disco bastante oculto para la mayoría de los mortales, pero muy apreciado por los aliados. Yo para este primer episodio de Todo García, traje una versión también muy especial, conmovedora diría yo, y muy íntima también, porque tenemos a un Charlie de la época justamente de Cassandra Lange, sentado al piano de su departamento de Coronel Díaz y Santa Fe, interpretando con mucha devoción y sutileza una de las canciones que marcaron su vida. El material forma parte del muy buen documental dirigido por Alejandro Chomsky, Existir sin voz. Que dicho sea de paso, si no lo vieron aún, está liberado en estos días de cuarentena y se puede encontrar tanto en YouTube como en Vimeo. Disfrutemos entonces Dersed Place de los Beatles, interpretada por Charlie García.
no te olvides, no te olvides nunca, que yo, yo, soy la hija de la lágrima. bien, seguimos en Todo García, este primer episodio de este podcast dedicado al más grande del rock argentino, por supuesto, Charlie García. Estamos en el mes de mayo y es un mes especial, un mes patrio. En este año 2020 se cumplen 210 años de aquel 25 de mayo de 1810, donde se vio plasmada la Revolución de Mayo, decantando nuestro primer gobierno patrio, por eso en este primer episodio de Todo García nos propusimos escuchar el himno nacional argentino y por supuesto que vamos a escuchar la versión del maestro. También les cuento que el 25 de mayo se cumplieron no 210 sino 30 años de la idea original de reversionar el himno. La reversión de Charlie fue grabada en 1990 y la idea justamente surgió un 25 de mayo en medio de la grabación de Filosofía Barates y Zapatos de Goma, aquel gran disco del año 90, Justamente en la madrugada del 25 de mayo, en el famoso Open Plaza, un bar que quedaba ahí en Tagli Libertador, se encontraban reunidos un selecto grupo de personas, entre los cuales se encontraban el propio Charlie, Fernando Zamalea, su baterista, y un tal Federico Peralta Ramos. Era un excéntrico artista plástico que era muy asiduo del lugar, y parece ser que en el televisor, en aquella madrugada del 25 de mayo del 90, recordemos, no paraban de pasar videoclips de bandas extranjeras y en un momento dado, Federico, Peralto, Federico Peralta Ramos, así se llama, propone que en la TV tendría que sonar el himno. Pero claro, en MTV no iban a pasar el himno interpretado por la banda municipal de la ciudad de Buenos Aires. Y ni lerdo ni perezoso, recordando que en el recinto tenían un muy buen piano de cola, Peralta Ramos le insiste a Charlie que toque el himno. Zamalea, que en estas semanas habló con la agencia Telam, recuerda. Su insistencia fue tal que Charlie se puso de pie, hizo un gesto de concertista y arrancó con los cuatro golpes de acordes de la obertura. De memoria, tocó el resto a la perfección. Tras los aplausos y el abrazo con Peralta Ramos, me dijo por lo bajo. ¿Vamos a la sala de Fitzroy y lo grabamos como se debe? Así fue que en pocas horas, un 25 de mayo de 1990, nacía la reversión del himno nacional argentino, remozado por García y listo para que sonara en todas las radios del país. La salida de la reversión del himno grabada por Charlie tuvo una resistencia al comienzo. Y algunos se animaron a decir que era una ofensa a los símbolos patrios. Mocasines, como diría Charlie. Hoy por hoy nadie se animaría a decir tal barbaridad y se toma como lo que verdaderamente es. Una reinterpretación de la canción patria muy sentida y muy lograda por uno de los artistas más importantes que tuvo, tiene y tendrá este país. Nosotros elegimos una versión ahora muy especial también para pasar en este primer episodio de Todo García, en este primer podcast Todo García, que comienza en mayo justamente. Y hubo grandes versiones en directo a lo largo de su carrera y hemos recopilado varias memorables para que durante todo el 25 de mayo sonaran en cada hora de Todo García, la radio online. Pero personalmente, una de las que más disfruto y quiero compartir con todos ustedes ahora es la que se dio justamente otro 25 de mayo, pero de 2004, y nada más y nada menos que en el lugar exacto donde se instauró la primera junta de gobierno patrio, porque el escenario había sido montado frente al cabildo en la Plaza de Mayo. 
Aquel día, para los festejos patrios, el gobierno del por aquel entonces presidente Néstor Kirchner convocó a una fiesta popular que tendría en el escenario espectáculos que iban desde Luis Aute, el gran músico español que se nos fue hace poco, Silvio Rodríguez, otro genio, a Víctor Heredia y Teresa Parodi, representando nuestro folclore nacional. Pero el convocado para cerrar el acto, tocando la canción patria, fue Charlie García, por supuesto, quien apareció en el escenario con un saco, con retazos blancos y celestes para la ocasión, un sombrero bien tanguero de color negro y una guitarra Parker de color roja, y luego de interpretar de manera memorable la adaptación del himno, le dio un cierre épico, destrozando por completo la guitarra, de las que salieron las notas creadas casi 200 años atrás por Blas Pareda, coronando la letra de Vicente López y Planes. Disfrutemos entonces de esta maravillosa versión del himno nacional argentino por Charlie García, directo desde el 25 de mayo del 2004, desde Plaza de Mayo. Ya volvemos. Ah! <laughs> 
primera parte. Intermedio. del intermedio. Segunda parte. Eres tan mala como tu hermana que vuelve del trabajo a todas horas y de todos colores. Fin de la segunda parte. Tercera parte. Más tarde esa misma noche. Esto es todo García. Seguimos. Y así como recorremos las distintas etapas de su riquísima historia, por supuesto, también tendremos una sección dedicada a su actualidad. Y este mes de mayo hubo novedades, muy buenas noticias, porque es inminente la salida de un nuevo álbum de García. Sí, así como escuchan, va a salir un nuevo álbum. Ahora le voy a contar la historia, porque no es eh, un álbum tal cual firmado por él. Hay canciones eh, de todas sus épocas, hay algunas sorpresas que no me quiero adelantar, y les paso a comentar ahora mismo que Petinato Place García, así se llama este álbum, será un recorrido por gemas escondidas de Charlie, remozadas en clave de jazz por Roberto Petinato, por supuesto, y su banda conformada por Andrés Marino en piano, Omar Menéndez en batería, Hernán Casiva en bajo y Roberto en saxofón. Eso ya es una buena noticia, pero hay más porque... En estas semanas de mayo, Petinato dio una entrevista al diario Clarín y dio más detalles de lo que será este particular homenaje a Charlie. Según lo que relata el ex sumo, durante estos últimos años tuvo encuentros asiduos con el maestro en cumpleaños, fiestas de fin de año y en los que se sumó a tocar el saxo en algunas jams de las que Charlie tanto disfruta. Y en una de esas zapadas, Petinato descubrió lo que era para él una canción de Broadway, pero era nada más y nada menos que Happy and Real. Un poco tarde, se ve que Petinato estuvo muy ocupado en el show business, descuidando quizás su vocación inicial como periodista especializado en música, porque Happy and Real es una canción en verdad que data de 1990 y fue incluida en Tango 4 del año 91, aquel disco con Pedro Aznar, pero Petinato pudo descubrirla incluso en la muy buena versión que quedó registrada en Influencia o la que grabó en, King, en Kill Hill, aquella que grabó en el 2007 y que publicó en 2010 oficialmente. Incluso la tocó con Bernard Fowler, el corista de los Rolling Stones, que le puso la voz en los shows del Colón, aquellas famosas líneas paralelas. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen. Así que maravillado con Happy and Real. Parece que Roberto Petinato se puso a grabar un disco que homenajeará a Charlie García, pero los planes cambiaron sobre la marcha y el propio Charlie se sumó al proyecto como uno más y acá está realmente la fabulosa noticia porque según relata la nota que salió en estas semanas de mayo, Charlie está presente en casi todo el álbum. Parece que en algún momento apareció García y descompuso la grabación que estaba en marcha para meterse más, más y más Canta en tres temas y toca en siete de los once tracks. Se grabó todo en una sola jornada maratónica que pagó el propio Petinato de 10 de la mañana hasta la medianoche. Entonces, ahora se puede decir que será un disco firmado por ambos músicos porque Charlie en esa jornada de grabación en la que apareció de imprevisto metió piano, metió órgano, melotrón, grabó voces, coros, guitarras y hasta vibráfono. Así quedó plasmada una obra de 50 minutos en la que Charlie fue el supervisor y Mecha, Mercedes Iñigo, su pareja, la curadora del proyecto. Y Mecha es una de las grandes hacedoras porque hay un plus, algo más para esperar ansiosos, este petinato Place García. Como ya sabemos, en estos últimos tiempos Charlie se dedica a componer en iPad, así hizo Random, por ejemplo. Y resulta que los iPad le duran muy poco y los cambia muy seguido, pero no para renovarse tecnológicamente, sino porque se le rompen o terminan pintados o simplemente se desconfiguran. Parece que tiene más de una docena acumulados en su casa. El tema es que Mecha tomó alguno de ellos, 
y se los entregó a Petinato para que si lo lograba descifrar, escuchara las composiciones, apenas retazos de canciones que le iban surgiendo a Charlie y que plasmaba en estos iPads. Y Petinato se ocupó de descubrirlos. Encontró lo que será una canción inédita para este álbum. Vamos de a poco, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que el propio Petinato brindó en este mes de mayo a Radio Universidad refiriéndose a este tema nuevo. Y él me regaló un tema también para el disco, un tema totalmente inédito, que lo encontré en un iPad. Lo encontré tirado en un iPad. Y hay un tema totalmente inédito que no tiene ni, no tiene ni nombre. Le llamamos Iglesia porque lo hizo cuando fue una vez una iglesia. Y según cuenta la leyenda, fue una vez una, nada más que una iglesia. Salió y hizo este tema que es así con órgano. Como si fuera baja. El disco es una cosa... Realmente es un disco muy, muy, muy impresionante lo que salió, porque aparte yo estuve grabando de las 10 de la mañana, Charlie llegó a las 8 de la noche, él venía nada más que a cantar Happy and Real. Y digo, bueno, si viene, viene, si no, no. El, el título del disco es un poco una cargada a esos discos de Coltrane, que se llaman Coltrane Play the Blues, Miles Davis Plays Ballads. Yo dije, bueno, Petinato, Petinato Plays García. Parece ser entonces aliadas, aliados, que tendremos música nueva de García para este 2020. Según cuenta Mecha, la pieza fue compuesta después de la única vez que García visitó una iglesia. Ella dijo, entró y salió del lugar y a la noche compuso eso. Una maravilla. Hay que esperar para escucharla. Todavía no está en las plataformas, pero ya pronto va a salir. Así que la canción ya viene con una historia memorable de por sí Y a la hora de ponerle un título, Petinato sugirió ponerle iPad Charge Number 9 En recuerdo a los Cloud 9 de George Harrison, por supuesto Y Revolution 9, del álbum blanco de los Beatles Y recordemos también que el número 9 es el número de la suerte de Charlie Porque ese era el número favorito de John Lennon Así que tendremos música nueva de Charlie en este Petinato Place García y también aparecieron algunos de los títulos de las canciones que formarán parte son canciones de toda la época de Charlie pero más bien Lados B por ejemplo van a estar eh, 20 Trajes Verdes aquella canción de Cerú Girán del disco Peperina Total Interferencia de Piano Bar la canción que compuso un poquito con Luis Alberto Spinetta Trast Atlántico Art Deco de Pubis Angelical Say No More aquella bellísima canción del disco homónimo del 96 Tango en segunda, la canción de Sui Generis, del disco Instituciones. Vos también estabas verde, de Yendo de la Cama al Living. Y Película Sordo Muda, que es una gran composición instrumental eh, de influencia, del disco de Influencia del 2002. Como ven, otra de las premisas en las que ambos músicos estuvieron de acuerdo es en explorar canciones más escondidas y alejadas de los grandes hits. Y a mí me parece un gran, gran acierto. Creo que estarán tan ansiosos como yo de poder escuchar este disco que se grabó hace exactamente un año, en mayo del 2019, pero que con este confinamiento obligatorio, pandemia mediante, se apuró en los últimos días para que salga al menos en las plataformas digitales. Luego de la orden que dictó García desde Coronel Díaz y Santa Fe, diciendo que hay que sacarlo ahora porque es una alegría para la gente, y sí que lo es, claro que es una alegría siempre tener música nueva de Charlie, y como todos ustedes saben, su capricho es ley. I want to tell you a story about a girl and a boy that say more or less like this. One, two, three, Sometimes I feel happy and real. Sometimes you're sad. Feel the disease But if you like Sometimes Just like everybody said goodbye You came along You came to me Look at the sky Look at the sea 
Bueno, seguimos acá en Todo García, estamos en este primer episodio que traemos para ustedes y este mayo de 2020 cumple años uno de los discos más importantes de la carrera de Charlie que es eh, nada más y nada menos que el MTV Hello MTV Unplugged de 1995 es raro decir que es uno de los discos más importantes porque es un disco grabado en directo en los estudios de MTV pero es muy importante para mí y para muchos porque fue un hito de la década del 90, se grabó en 1995 y como para comentarlo, esta, este mes, eh, como cuando arrancó este mes, encontré una nota muy buena en una página que se llama unplugnews.com.mx, eso quiere decir que es de México y estoy en comunicación con Jofe Melu, que es el autor de esta nota, para charlar un poco acerca de este Hello NTV Unplugged. ¿Cómo estás, Jofe? ¿Me estás escuchando? Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy bien, este, emocionado porque vamos a hablar de uno de mis discos favoritos. Bien, buenísimo. Esa es la idea, hablar de, de Charlie, este podcast, Todo García, hablar de Todo García. Y este disco me parece importante, como estaba diciendo antes, y es un, un gusto también conocerte a vos y que puedas comentarnos, a ver tu, tu óptica, a ver cómo, cómo te cayó a vos este disco, cómo lo, lo descubriste y que nos cuentes cómo es la visión desde allá, desde México. Hola a todos los que siguen el podcast, espero que les guste pues lo que produzca Rodrigo. Eh, ya sabes que cuando tú quieras aquí estamos para hablar de Charlie y de otras cosas porque pues la música sí es, este, es muy extensa y bueno. Yo conocí el disco de Unplug de Charlie García justamente en 2011, tras el lanzamiento del SOE MTV Unplug Música de Fondo. Empecé a explorar todos los conciertos que había de la serie porque hay muchos que son relativamente desconocidos acá en México. Me sorprendió que muy pocas personas de mi generación, pero aún más la de los 80, casi no habían eh, recordado a Charlie. Y yo dije, voy a escuchar a Charlie García porque pues por algo lo están invitando en el 95, que es cuando se hacen los primeros unplugs y cuando la mayoría de artistas importantes empieza a participar en la serie. Eh, 
Y después de que ya escuché el disco, me empecé a interesar en la carrera de Charlie. El primer disco solista que yo escuché de Charlie García fue Clicks Modernos, que creo que es el álbum representativo de los 80 y más para ustedes los argentinos por todo el contexto que trae, que también se presta para horas de charla. Y este disco es sumamente importante, no solamente por el hecho de que es el primer on-plug latinoamericano acústico, porque el de los fabulosos Cadillacs y el de Caifanes fue eléctrico. Las bandas todavía no estaban como que muy en la onda de, ah, sí voy a desconectarme. No, ellos querían hacer conciertos normales, nada más que con, la, con el sello de MTV. Y Charlie García pues decide, primero como que no quiso hacer el unplug, como que dijo, no, pero para qué hacer las acústicas, yo vengo con un proyecto muy diferente, que es el de este, Cassandra Lange, que es su, su banda que estuvo muy poquito. Claro. Y posteriormente MTV, este, pues ahí negociando con este Alex Phelps, que es el que le debemos todas las invitaciones de artistas latinoamericanos, lo invitan y Charlie dice, bueno, pero va a ser a mi manera. Este, después de unos cuantas semanas de negociación, él acepta, se va a Miami con eh, Descansa en Paz, María Gabriela Kummer, que es una de las grandes guitarristas del rock latinoamericano. Sí, muy importante también en, 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 en el disco, en la grabación, porque su guitarra estuvo es... presente todo el tiempo y llevando las canciones de la mejor manera, ¿no? Y aparte que antes de que llegara esta Rosario Ortega, ella fue como que la, una de las figuras femeninas más importantes para Charlie. Ella empezó a colaborar justamente con Hija de la Lágrima. Claro. Y el disco también, del año anterior, el disco del 94. Es un gran disco que ahorita vamos a explicar por qué Stamplock también es importante. Eh, hay que mencionar también al zorrito Fabián Quinteiro, que estuvo en los teclados y en el bajo. Claro, un eh, gran co-keeper de Charlie de, de esa época y gran hacedor también de, de este MTV, ¿no? Exactamente. Fernando Zamalea, que estuvo con varios otros proyectos. Y las dos, este, las dos cuerdas, que en este caso son los hermanos este, Disalvio, que son Erika y Ulises, en la viola y en el cello. Y bueno, ¿por qué es importante este disco para Charlie, justamente? No solamente porque es una reinvención de sus canciones en acústico, sino porque marca el final de una etapa que vino con filosofía barata y marca el inicio del de proyecto de la época Say No More, que vendría con el siguiente disco en el siguiente año. Eh, Aparte de que para muchos tener a Charlie García, en especial para MTV, era importante porque el mercado latinoamericano estaba en una transición. Recordemos que ya se estaban separando las grandes este, agrupaciones, como eres del Silencio, Caifanes o Soda Stereo, que un año después nada más se iba a grabar en esos mismos estudios su confort en música para volar, que también es muy importante. Y aquí en México, este, pues no se supo mucho más que por periódicos, por lo que pude investigar. Y allá en Argentina también este, se corría el rumor de que iba a ser una gira on plug, pero ya sabes cómo Charlie que si algo no, 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 le, no quiere hacerlo, no lo hace. Sí, y algo sí, muy curioso. Algo duró muy, muy curi poco, duró muy poco, duró sí. algunos pocos shows con ese, ese formato hasta que ya se hartó y, y, y siguió como, como venía antes. Sí, y aparte venía en una onda muy experimental. Pues, todos los que han escuchado Say No More saben que venían en otras ondas en las que hacer un disco por hacer un disco, el álbum por el álbum. Algo más conceptual, claro. Exactamente. Algo muy curioso de este unplug, eh, que lo relata muy bien Samalea en una entrevista que le hizo la Rolling Stone y también el Clarín y La Nación, es que los ensayos se hicieron en una limusina. O sea, Charlie García sí. rentó una limusina y le dijo a todos los músicos que se fueran, o sea, que no lo molestaran, él se encargó de hacer 24-7 en la limusina, todo eso, con muchas... Este, con mucha comida, con mucha música y por supuesto con algunas sustancias que no vale la pena mencionar. Sí, se, se armó su propio búnker, pero en movimiento, digamos. Estuvo dando sí. vuelta por Miami en una limusín todo Así ese es. tiempo, ¿no? Sí, es que Charlie era le, le encantaba Estados Unidos y con justa razón. Eh, y ya después que empezaron a hacer los ensayos, a él también se le veía como que muy disperso, como que muy... Ah, esto está sencillo. Y ya en, los en, en, pues en la puesta en escena o ya en la grabación, mucha gente no lo sabe, pero ahí en YouTube, si los pueden buscar, hay fragmentos del show completo que dura aproximadamente hora y media. El show que se editó dura cincuenta y tantos minutos, casi una hora, claro. pero el show completo que, que se grabó dura aproximadamente una hora y media. Esos 40 minutos, de esos 40 minutos, media hora fueron porque se fue al baño. Claro. Me dijo, ¿saben qué? Después de grabar, no me acuerdo qué canción era, pero después de grabar voy al baño. Se desapareció, todos estaban muy asustados porque dijeron, pero si no lo ha acabado, regresó y siguió como si nada. 
Claro, claro, se tomó su propio break, pero un poco largo, ¿no? Para, y media para, hora. Y para los, los momentos televisivos, porque recordemos que es un no es un concierto típico, sino que es un concierto para televisión, donde había pautas de tiempo, seguramente, donde el público no participaba tanto como en un concierto común en, en el medio de las canciones, sino que solamente al final aplaudía o al principio victoriaba cuando aparecía una canción eh, que les gustaba. Pero es, eres bastante medido con, con las reglas de la televisión, el MTV. Justamente sí, aparte, sí, aparte este, venía con otra vibra, las luces, la escenografía que me recuerda mucho como una de esos baños turcos con alfombras, él sentado en medio. Y algo que me, me encanta de este blog, como lo que te mencionaba cuando nos contactamos, es que la vibra es tal, tan íntima, tan genial, porque creo que esa fue como la etapa, creo que esa fue la etapa donde Charlie estaba en modo glorioso, modo Dios. Y todos los errores que tuvo se escuchan fenomenales. Es como cuando los Beatles grababan y se escuchaba algún bocinazo, algún rasgo equivocado. Se escucha genial. Y aparte también venía de, como, como te menciono, de esa onda experimental. ¿A quién se le hubiera ocurrido meter una muñeca? Y obviamente el on-plug tiene el título de Hello porque la muñeca decía Hello. Y es hora de ir a la escuela y toda esa cosa. Entonces claro, es genial, es genial, es genial, se, es bárbaro. Llenó la escenografía de Barbies a parlantes de, sí. y de vez en cuando mandaba un, un, un texto, de un audio de la Barbie ahí eh, en el micrófono y por eso, como bien decís vos, quedó el nombre Hello, que es una de las frases que, que, que dice Barbie en, 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 en este preseteado que tienen las muñecas. Así que nada, eso también por supuesto que fue algo, algo innovador Pero también lo que estuve leyendo esta, esta semana O este mes, mejor dicho, de, de los 25 años de conmemoración Estuvo hablando el zorrito, el zorrito Don Quintiero Que era el tecladista Que pasó a ser bajista de un momento sí. a otro Porque según él, eh, el bajista que estaba anterior Que era Fernando Lupano se, Ya se había cansado de las maratónicas ensayas ensayos de Charlie y nada, en un momento dado Charlie escuchó que, que, que este mismo bajista estaba cansado y, y decidió apartarlo de la banda pocos días antes justamente del MTV, así que el zorrito de, de un día para otro se tuvo que hacer cargo de, del bajo también que él tocaba el teclado antes eh, esa es otra de las anécdotas de, de este MTV Unplugged que se están cumpliendo 25 años eh, ¿Canciones? ¿Qué, ¿Qué te pareció la lista de temas? ¿Qué, qué, qué canciones re, re, reconoces más? Híjole, eh, creo que es de esos onplugs que está también hecho todo, está también seleccionado y pensado que básicamente todas las canciones son geniales, pero particularmente mis favoritas son la primera que es Yendo de la Cama, Living, que es la que escuchamos al inicio, sí. Beso por Voz, eh, el homenaje que le hace a Luis Alberto, al flaco Espineta, es fantástico. Una dedicatoria genial. Después tendría su MTV Unplug, que fue el más largo en su momento. Sí, dos particular... años después, me parece, ¿no? En el 97 creo que fue. Sí, exactamente, en el 97 con... Gran una... Unplug también. Sí, que también es para hablar, aunque, aunque sea el podcast de Charlie, está muy relacionado con él. Por supuesto. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, la versión que hizo de Los Dinosaurios, aunque no cambia mucho respecto a la de estudio, es fenomenal por todo lo que venía haciendo y los cambios que él hizo a la letra. Y la presentación impresionante que tuvo es realmente te, 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 eriza, te eriza la piel. Y lo peor es que estamos allá casi 40 años de esa canción y las cosas no han cambiado. Los dinosaurios ahí siguen habitando. Lamentablemente se, se niegan a extinguirse muchos, ¿no? Y renacen otros nuevos, maldita mal, sea. Sí. Eh, también me encanta la de Chipichipi, que es la canción para mí, la muestra de genialidad de Charlie, que en 10 minutos puedes hacer un, un hit como de ese tamaño. Totalmente. Y por último, yo mencionaría a la versión de Demoliendo Tele y este Ojos de Videotape, que por alguna razón mucha gente como que no la menciona tanto, pero para mí es una, es una canción tan maravillosa que, que a mí me la piel. Y esa versión es, es preciosa, realmente es, es increíble. La sonoridad con, con los, eh, los gongs que tiene ahí Samalea, el baterista, los platillos, eh, el, el violín, el, el chelo, tremendo como quedó. Sí, aparte lo que más me sorprende es que este, a pesar de que no tenga los gritos donde, obviamente lo sabes, pero para los que no sepan, el, 
en las sesiones donde se grabó originalmente este tema, pues ahí estaba Gustavo Santolayo y todos los amigos gritando, eh, moliendo teles, entonces es fantástico como con las cuerdas y luego Charlie que se pasa de la guitarra a los órganos, ah, es, es fenomenal esa versión. Y obviamente para mí mi favorita, la versión favorita que yo tengo de este Unplug es el middle que hizo de Seru Girán, Obviamente representa perfectamente lo que es la carrera de Charlie Porque él, a pesar de que es muy poquito el homenaje que le hace a sus bandas Con ese nido de tres canciones es genial En este caso hablamos de la canción de Seru Girán Que le da nombre a la banda Eiti Leda y Viernes 3 AM Que le mete creo que las mejores partes de cada canción A ese compactito como él menciona Compactito Y, son, y es fenomenal esa canción, a mí me encanta Claro, y también el pedido para, para la gente que, que memoriosa, que, que, que rememore justamente esto y que llore un poquito. Era la idea. Y aparte, ahí homenaje a Moro y a, especialmente a Pedro Aznar, porque tú sabes que Pedrito es un, una bestia en el bajo, y haber hecho esa transformación del bajo fretless a cuerdas es algo que no cualquiera se, se avienta. Y para claro. mí creo que eso es lo más notable de García en este amplio, que los arreglos por algo. Charlie es poco ortodoxo, pero cuando se emociona, cuando se concentra en algo, lo hace de manera fenomenal. Por eso es la leyenda que es, y en este amplio se demuestra canción con canción. Bueno, excelente, Jofe. Gracias por tu participación. Eh, muy, muy buen recuerdo ahí de a los 25 años de este Hello MTV Unplugged. ¿Te parece? Eh, te despido y si querés eh, nos podemos quedar escuchando entonces eh, Ed Medley de Cerú Giram. ¿Querés? Claro, sí, sí. Bueno, muchas gracias entonces eh, por, por esta conexión vía eh, Zoom a, a lo lejos. Te mando un gran abrazo y quién sabe por ahí podemos colaborar para, para otro, otra ocasión. Sí, justamente estaba, estamos planeando escribir más sobre Charlie. El siguiente texto seguramente va a ser sobre el aguante o sobre clics modernos. Estoy viendo eso porque volví a escuchar el aguante hace poco y me parece bueno. otro disco infravalorado. Bien, Daisy. Por eso, bueno, justamente nosotros acá, esta es la idea de todo García, incluir, porque muchos viste que dicen eh, me gusta esta parte de García, me gusta solamente Seru Giran, me gusta solamente Sui Generis nosotros, todo García porque realmente para nosotros en cada uno de, de, de los espacios donde estuvo Charlie en cada una de sus etapas eh, la chispa de genialidad la mantuvo intacta y bueno el, el aguante me parece un gran ejemplo de unos discos que no se valoran demasiado así que bienvenido sea y por ahí podemos hablar de eso más adelante en otro, en otro episodio Claro que sí. Te mando un abrazo grande, Jofe, y nosotros nos quedamos escuchando entonces desde eh, este MTV Unplugged que fue grabado un 4 de mayo de 1995. A 25 años escuchamos el medley que hizo de Seru Girán y volvemos. Ok, vamos a hacer ahora algo de Seru Girán, un compactito. Por favor, lloren. <risa> Brillando como una esclava negra 
sonriendo con ganas lejos, lejos de casa no tengo nadie que me acompañe a ver la mañana y que me dé la inyección a tiempo antes que se me pura el corazón ni caliente estos huesos fríos me La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza esquivas a tu corazón y destruyes tu cabeza y te olvidé la letra. Aliados, aliadas, oyentes, oyentas, muchas gracias por estar escuchando este podcast. Tuvimos muchísimas cosas hoy y vamos a tener muchísimas más, así que síganos en nuestras redes, Todo García SNM. También síganos en nuestro podcast que va a estar en Spotify y en todas las otras plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Y les agradezco nada más que eso. Recuerden también dejar mensajes en Todo García SNM, así podemos compartir sus historias en estos podcasts que, que seguramente tendrán una frecuencia de una vez por mes o dos veces por mes. Pero bueno, este primer episodio de mayo del 2020 de Todo García ha llegado a su fin. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos, nos escuchamos 
la próxima. Esto es el ritmo, niños. Esta es la armonía. Ciao, ciao, ciao.